0: To jest Studio Biznes, czyli program, w którym opowiadamy Państwu, jak wygląda światowa gospodarka i jak wygląda świat polskiej gospodarki. Karolina heterek prosiecka zaczynamy. No dobrze, drodzy Państwo, to w takim razie porozmawiajmy o tym, że skoro jest tak dobrze w tej naszej gospodarce, to czemu wszyscy mówią, że jest tak źle? A Państwa i moim gościem jest Pan Jan Szpetulski-Łazarowicz, Kuala Advisory. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że przyjął Pan nasze zaproszenie. No to jest dobrze, czy jest źle w tej gospodarce? Ustalmy sobie to raz, a porządnie.
1: No, na, takie na tak postawione pytanie odpowiedź może być, że jest i dobrze i źle. Natomiast jeśli popatrzymy na, e, na gospodarkę z punktu widzenia e, indywidualnego obywatela, to on odczuwa inflację w portfelu. W sensie portfel jego jest trochę skromniejszy. Czuje, że ceny rosną. Czuje, że tak naprawdę nie wie... Ile dany produkt powinien kosztować? Bo doszliśmy trochę do takiego paradoksu, że wchodzimy do, do sklepu i tak naprawdę jest to trochę niespodzianka. Czyli truskawki kosztują 20 zł, czy może czereśnie 200, jak to było e, jeszcze parę, parę tygodni temu. Dlatego taka percepcja, myślę, mhm. indywidualnego człowieka może być bardzo, e, bardzo rozchwiana, dlatego że z jednej strony jednak gospodarka e, zachowuje się, czy nam się to podoba, czy nie, no Jednak w miarę dobrze. i. E, Czyli w skali
0: mikro jest źle, a w skali, w skali makro jest dobrze. mikro
1: percepcyjnie jest źle, bo czujemy ten wzrost cen. Natomiast y, jak sobie popatrzymy też na, na, y, na wskaźniki wynagrodzenia, to wynagrodzenia rosną mimo wszystko. Oczywiście wynagrodzenia nie nadążają za inflacją, która jest tam kilkunastoprocentowa, czy tam ocierająca się nawet o, o 20%. Także to jest zawsze mm, trudne do odpowiedzenia, jak jest, czy jest dobrze, y, czy źle. Natomiast myślę, że... Patrząc całościowo, jest dobrze, bo i zatrudnienie, i pensje są wyższe. Natomiast no zawsze ta łyżka w beczce miodu musi się pojawić. No przyszło
0: nam żyć w czasach y, kryzysowych, niestety. I to takich mocno kryzysowych. Kiedyś mieliśmy Lehman Brothers, a teraz mamy nagromadzenie tych wszystkich kryzysów. No ale patrzę sobie na dane. No i tak, od 1 lipca płaca minimalna rośnie 3600 brutto. Drugi raz w tym roku, prawda? Zasiłek dla bezrobotnych na absolutnie rekordowym y, poziomie 1000% blisko 1500 zł brutto, to oczywiście nie jest dużo, ale jest to rekordowy poziom. I teraz zastanawiam się, czy jeżeli mamy przy takiej, może nie nierozgrzanej, ale dobrze funkcjonującej gospodarce, bardzo wysokiej ciągle inflacji, o której też zaraz sobie porozmawiamy, takie dane, gdzie znowu wchodzi kolejny pieniądz w rynek, to czy Pana zdaniem nie będzie takiego efektu drugiej rundy trochę w związku z tym, że płace rosną, wynagrodzenia minimalne rosną, bo za minimalnymi pójdą kolejne podwyżki? bezrobocie, na niskim poziomie zasiłki dla bezrobotnych rosną, pieniądze w rynek.
1: Z historii wiemy, że modele ekonomiczne sprawdzają się do czasu, kiedy dochodzimy do sytuacji, w której przestają się sprawdzać. z mamy do
0: czynienia dzisiaj? Z tym, co mamy do czynienia
1: dzisiaj, czyli wojna, czyli inflacja, czyli jakby nagromadzenie bardzo wielu czynników, których wcześniej ekonomiści nie brali pod uwagę, bo zakładali sobie ten słynny Ceteris Paribus, czyli że nie zmieniają się pozostałe okoliczności. Więc... E, powiedziałbym tak słowami Woody'ego Alena prognozowanie jest trudne zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość i niestety w tym wypadku e, pytanie co będzie jutro e, myślę że jest e, dosyć trudne natomiast no może Prezes mówi...
0: Glapiński nam odpowie na konferencji prasowej dzisiaj że No, to z z tak. bo, no to... bo jesteśmy po dwudniowym posiedzeniu rady polityki Pieniężnej, e, więc wiec... o tej przyszłości muszą rozmawiać Oczywiście
1: e, myślę że e, będąc w tym studio e, e, jakby nie będziemy odnosić się bezpośrednio do osoby pana Glapińskiego, bo każdy z nas ma na jego, na jego temat nie, swoje nie zdanie. Nie, poczekamy na konferencję. Poczekamy na konferencję. Natomiast... Yy, yy, Historycznie patrząc to co, to, co on mówił, no to no tak, no, spójrzmy na to zasłonę, na różne zasłonę milczenia. E, czy inflacja wzrośnie? No za granicą, czy na tych rynkach bardziej rozwiniętych wydaje się, że ona zaczyna hamować. E, i, no w Polsce
0: to, też mamy 13% odczyt majowy, prawda? W Polsce
1: też zaczyna hamować, więc pytanie, czy to, to, te, te wzrosty, o których pani mówiła, czy one spowodują e, taką inercję jednak, że... E, powrócimy do, do, do wzrostu inflacji. Śmiem wątpić, ponieważ e, mimo wszystko to, e, ta inflacja już tak długo jest z nami, jakby konsumpcja, czy może konsumpcja nie spada, ale jednak kredyty hipoteczne, wysokie stopy procentowe powodują, że, że te pieniądze, które miały być wydawane na, na cele mieszkaniowe, nie były wydawane w ostatnim czasie. No, Chociaż widać
0: też w cenach usług budowlano-montażowych, że rynek ruszył odrobinę. Rynek
1: ruszył i jak się rozmawia tutaj pewnie najlepiej posłużyć się informacjami, bo to taka jest pierwsza ręka od, od notariuszy. To notariusze mówią, że ruch w interesie bardzo wzrósł. I jest znacznie więcej podpisywanych umów yy, no za zakupu sprzedaży.
0: Ten 2%, kredyt 2%. 2% mm -hmm. Więc
1: jest tu kilka takich czynników, które powinny yy, spowodować, że yy, będzie na co te pieniądze yy, wydawać, ale zarazem no, wydaje mi się, że tego przegrzania, o którym pani mówi, czyli powrotu do drugiej rundy, yy, nie powinno być. Co będzie? To, to czas pokaże,
0: jak mówią doświadczeni reporterzy. No właśnie, ale też bardzo ciekawe dane z przemysłu, a, a przemysł jest dużo bliżej tego, co się dzieje w Chinach. To, o czym pan mówił, że jednak w innych krajach widać już powolutku, no może nie deflację, ale, ale te dez, dezinflację, czyli spadek inflacji. I teraz pytanie, czy, czy pana zdaniem ta korekta będzie szybsza niż się spodziewaliśmy? Bo pojawiły się takie prognozy chyba PKSA a jeśli się nie mylę że we wrześniu może być już jednocyfrowa.
1: Jest to możliwe. Y, I no, jak mówimy o tym spadku z kilkunastu, tam takich mocnych kilkunastu już dzisiaj do trzynastu, jest to... To było jest,
0: efektem bazy oczywiście. Ale... Oczywiście.
1: Y, natomiast jest to, jest to bardzo prawdopodobne. No, trzeba też pamiętać o tym, że chociażby Niemcy obecnie są w technicznej recesji, bo drugi kwartał z rzędu zaraportowały mm, spadek PKB, więc to też tutaj wpływa na, na, na nasz bilans, bilans handlowy i na to, jak, jak funkcjonujemy jako, jako gospodarka. Wszyscy by, byśmy sobie chyba życzyli jako e, obywatele i e, e, kupujący w sklepach, żeby ta e, inflacja była niższa, żeby ceny mieszkań Bo też powiedzmy były... powiedzmy
0: też naszym widzom, że Niemcy to jest nasz główny partner główny gospodarczy. Prawda? Jeżeli w Niemczech dzieje się źle, to prędzej czy później to się odbija na polskiej gospodarce. Oczywiście, natomiast
1: tutaj e, też warto sobie powiedzieć, że, że o Niemczech... E, m... Krąży teraz taka, może nawet nie legenda, ale informacja, że jakby stali się bardzo, po pierwsze, energozależni, to znaczy ich gospodarka jest bardzo energochłonna przy problemie jakby z gazem, z ropą, z Rosji, wysokimi cenami i turbulencjami. To jest pierwszy punkt, w którym, w którym oni dostają, że tak powiem, trochę po, po łapkach. Drugi oczywiście jest też taki, że... Niemcy nie są, przynajmniej tak dzisiaj się ocenia, tak bardzo technologicznie zaawansowani, więc jak słyszymy o bo tak naprawdę dzisiaj w takim leitmotivie wszystkich y, rozmów na, y, na parkietach y, największych giełd świata, to jest AI i, i ta sztuczna, mm. sztuczna inteligencja, to wydaje się, że tutaj Niemcy gdzieś tej lekcji y, nie odrobiły i trochę zostały w blokach startowych. Oczywiście z proporcją Gardella, dlatego, że pewnie chcielibyśmy, żebyśmy, żeby nasz kraj był na takim poziomie zaawansowania technologicznego, zaawansowania społecznego, nazwijmy to poziomu y, poziomu życia, bo to jest ciągle jednak punkt odniesienia. Co dla nas to oznacza? No, oznacza to, że jeżeli nasz główny partner jest w technicznej recesji, tak jak powiedziałem, i gdzieś ta jego adaptacja do zmieniającego się świata jest, powiedziałbym, trochę mniejsza niż chociażby nie wiem, Stanów Zjednoczonych czy szybko rozwijających się Bo niemiecka gospodarka
0: z kolei jest z amerykańską bardzo powiązana. Bardzo prawda? powiązana, mm -hmm. natomiast
1: bardzo mocno również z chińską i z, i z rosyjską, więc tutaj ta, jest ta układanka. Mówimy oczywiście o bardzo dużej takiej układance i, i, i naczyniach powiązanych. Natomiast tak, wracając, wracając do, do meritum. Co nam przyszłość pokaże, no, jest trudne do oceniania, natomiast na pewno w Polsce wbrew, powiedziałbym, ja bym trochę tak to ujęł, tej inf takich informacji, że to kryzys, jesteśmy w jakimś takim dołku, czy jest źle. No nie powiedziałbym, że jest źle, to niestety. To mówi pan
0: jak prezes Glapiński. No nie mówię jak prezes
1: Glapiński, po prostu spotykając się z przedsiębiorcami, sp spotykając się z ludźmi, którzy prowadzą własne biznesy, oczywiście, narzekanie na różnego rodzaju problemy biurokratyczne, wysokie podatki, nie wiem, różnego rodzaju problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorcy. Jasne. Natomiast jak sobie popatrzymy na, na wyniki finansowe wielu, wielu firm, no to, to trzeba sobie powiedzieć, że ta, że ta gospodarka daje sobie dobrze radę. No właśnie
0: pytanie, że czy daje sobie gospodarka radę, czy dają sobie radę przedsiębiorcy. przedsiębiorcy. No Oczywiście nie, to do tego to, nie, 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 nie mamy wątpliwości, że... Zawsze rządzący nie. mówią sobie przypisywać. Ale nie, to nie, i... nie, nie
1: mamy wątpliwości, że tutaj jakby zasługa raczej byłaby taka, żeby mniej przeszkadzać niż faktycznie pomagać, no bo no wiemy jak jest, wiemy z kim mamy kogo mamy dzisiaj władzy i no to tak to po prostu wygląda. A pan... Primero yy, nocere -no powinno być. Yy,
0: tak, to prawda. Pan, yy, zaraz przejdziemy jeszcze do, do rynku akcji, bo chcę pana zapytać, czy w, w dobie inflacji to jest dobra yy, inwestycja dzisiaj, ale yy, czy pan, yy, musi pan patrzeć globalnie na rynek? Dzisiaj rozmawiałam, yy, przepraszam, w poniedziałek rozmawiałam z, z Jackiem Rostowskim, byłym ministrem finansów i on powiedział, że on spodziewa się, że stopy procentowe mogą spaść przed wakacjami po to żeby był prezent na wybory, a potem znowu wzrosnąć. Czy pan w ogóle dopuszcza taki scenariusz?
1: No, myślę, że... Bo potem
0: zejdziemy do, te, do tego poziomu 10% inflacji, którą jest trudno zbijać.
1: Z pisem u władzy wszystkiego można się spodziewać. Kiełbasy wyborczej będzie na pewno bardzo dużo. Nie czarujmy się. Tak to jest skonstruowane. Czy Ale to nam... jest rada
0: polityki pieniężnej. To jest odpowiedzialność a... za stabilność pieniądza no, za, no, za rynek. To
1: wszystko wiemy, jasne. Wiadomo jak to na koniec dnia i tak wygląda. Nie spodziewałbym się decyzji, które są stricte powiązane mm, z tym, co jest na rynku. Spodziewałbym się decyzji, które są związane pewnie jednak ze słupkami wyborczymi, z e, Czyli pan jako człowiek z
0: rynku tak ocenia dzisiaj politykę gospodarczą państwa? Czy w no, ogóle, że gospodarczą dobrze nie ją nazwałam? No wie pani, no,
1: a jak mamy oceniać? No niestety, no tak, to, tak to wygląda i nie, y, nie ma co się tutaj oszukiwać. Po prostu y, to nie jest dobrze... Prowadzona polityka na wielu płaszczyznach, czy międzynarodowa, czy gospodarcza. Ona jest spójna w swojej, powiedziałbym, no jednak trochę złej, mm -hmm. e, złej narracji, czy, czy złymi jej prowadzeniem, Dlatego, że jakby zrażając sobie partnerów międzynarodowych w różny sposób, czy decyzjami ekonomicznymi, decyzjami prawnymi, czy legislacyjnymi, no długofalowo zarażamy też sobie tych partnerów ekonomicznie. I to na pewno będziemy odczuwać w którymś konkretnym momencie. A
0: je, jak pan ma do czynienia z rynkami międzynarodowymi i inwestorami międzynarodowymi, to o, o co oni dzisiaj pytają głównie? Nie, no,
1: oczywiście jest to, y, to ryzyko polityczne,
0: Mhm, Przedwyborcze rozumiem. Niestety,
1: tak? jakby do tego ryzyka już jesteśmy przyzwyczajeni prawie 8 lat czy 8 lat i do takiej... No tak taki tak jest kalendarz wyborczy. Taki jest kalendarz wyborczy, do takiej nieprzewidywalności. Oczywiście dzisiaj to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, no powoduje, że to zainteresowanie Polską jest większe, mhm. bo chociażby Joe Biden był dwukrotnie w Rzeszowie, to... Ludzie, nie wiem, na Bliskim Wschodzie oglądający e, CNBC, BBC Mogę się zastanawiać. Gazeta.pl. Ale się zastanawiać, jak to jest możliwe, że Joe Biden był w mieście, którego nazwy trudno jest Al y wymówić. To oznacza, że trzeba się tym krajem, tym regionem naprawdę za, y zainteresować. Mówię Ma o tej taką
0: percepcję? Tak?
1: Taką mam percepcję, mm -hmm. że, że to, że jesteśmy blisko, y blisko frontu, czy, czy blisko, blisko Ukrainy, no powoduje, że za czas jakiś bardzo duże pieniądze na odbudowę tego kraju będą płynęły. Siłą rzeczy, moim zdaniem, one będą płynęły przez Polskę, no bo Muszą płynąć, bo to jest kraj najbliższy i kulturowo, historycznie. Oczywiście ze wszystkimi zasługami. Chociaż wiele innych
0: krajów z Europy było na misjach gospodarczych, a my dopiero pełnomocnika powołaliśmy. <grym> no tak, znaczy to, którą jest pani Milewicz. Ale,
1: ale myślę, że tutaj mimo wszystko Joe Biden, czy, czy no miejmy nadzieję, że Joe Biden, jeżeli będzie, że tak powiem, przekazywał duże pieniądze. Europie, Unii Europejskiej, czy po prostu Ukrainie, to będzie potrzebował kogoś na kontynencie europejskim, kto tymi pieniędzmi będzie zarządzał w jego imieniu, nadzorował i tak dalej. Ja bym sobie wyobrażał, że to będzie oczywiście któryś kraj z zachodniej Europy. Natomiast to powiązanie z Ukrainą no, najbliższe jest nam, Polakom, no, siłą rzeczy, bo tak nas historia usadowiła mhm. na, na mapie. Także te... te to nieszczęście ukraińskie no w pewnym momencie będzie też dla, dla nas jakąś szansą. No Mogę powiedzieć mój e, bliski e, przyjaciel, który właśnie Polsko-Ukraińską e, Izbę Handlową e, prowadzi. No mówi, że w parę miesięcy po, po wybuchu wojny liczba aplikacji do tej organizacji przez polskie firmy e, no wzrosła skokowo. Dlatego, no, że jakby biznes jest okrutny. Bo wie, gdzie zaraz będą się działy mm, korzystne dla niego dla niego rzeczy, to znaczy będzie przepływ pieniądza, będą...
0: No okrutny, no tak, tak wygląda no, świat, nie oszukujmy tak tego. To na koniec chciałam jeszcze pana zapytać, jak wygląda dzisiaj świat polskiej giełdy, bo dawno o tym nie rozmawialiśmy. Mam takie poczucie, że kiedyś była bardzo aktywna dyskusja na ten temat, a, a, a polska giełda jakby przestała istnieć, zamarła.
1: I trzeba się niestety z tymi e, słowami zgodzić, ponieważ e, liczba debiutów na, e, na parkiecie głównym e, tak naprawdę spadła do zera. E, myślę, że oprócz... Przejść z tak zwanego małego parkietu na New Connect, z New Connectu na, na główny rynek. Praktycznie nie mamy w ostatnich miesiącach żadnych debiutów. To jest bardzo no, niepokojący sygnał, dlatego że jakby giełda żyje, wszyscy żyjemy generalnie z tego, że dzieją się nowe rzeczy. Pani potrzebuje nowych gości, giełda potrzebuje też nowych gości na parkiecie, mm -hmm. żeby przyciągnąć czy dotychczasowych inwestorów, czy nowych inwestorów. Czy pozwalać się z innym Pozwalić? rozwijać, o, Oczywiście, mm -hmm. więc e, to jest e, jakby kwintesencja tego krwiobiegu giełdowego, że potrzeba, żeby ciągle działo się transakcje. To e, niestety się zatrzymało. Trzeba też sobie patrzeć na, na wykres wig 20 tak naprawdę od paru miesięcy. To jest takie falowanie, ale obracające się, że tak powiem, wokół tych samych Już wartości. Już dla fanatyków, prawda,
0: do śledzenia. No, no dla fanatyków, czy nie dla fanatyków.
1: Natomiast i, fakt jest taki, że, że dzisiaj giełda nie, nie da... Daje tego, tego, co powinna dawać, czyli tych emocji, tych Rynku IPO, tego, co, co, no co dobrze, jest ale... I też no, niestety, niskie są, niestety niskie są obroty, a to no, też powoduje, że inwestorzy czy polscy zagraniczni wybierają inne, inne rynki czy inne aktywa.
0: To bardzo przykre. Mam nadzieję, że to się yy, zmieni, że i na tym parkiecie będziemy potrafili się sprawnie poruszać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jan Szpetulski-Łazarowicz, Kuala Advisor był Państwa i moim gościem.